13. Romanos 15, verso 13. Preciosa alabanza, ¿verdad, hermano? ¿Están ready para cantarlas al final? Busque Romanos 15, verso 13. Quiero leer este verso para luego podamos... Estamos en el mismo espíritu. Eh, hermano Joey mencionaba un video y, y yo sentí en el corazón el día de ayer que ustedes puedan ver este video que vamos a proyectar para que va a dar introducción a la prédica del día de hoy. Gilberto, gracias por compartir esa bendición con nosotros. Verso 13 del cap de Romanos 15, capítulo 15, dice así. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y, y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Yo no sé si usted leyó eso bien, yo lo quiero leer otra vez, por favor. Y haga, por favor, suya estas palabras. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Padre, esta mañana imploro que pongas sabiduría sobre mis pensamientos. Te pido que cuando salgamos de esta iglesia el día de hoy, de esta casa, de este lugar, el único interés en mi prédica al día de hoy, las palabras que pongas en mi boca, es implantar seguridad en los que estamos en este lugar. Enviar un mensaje de paz, un mensaje de confianza, un mensaje de que en Dios se puede vivir confiado, tiemble la tierra o no tiemble. Padre, te pido por favor que cuando salgamos de este lugar podamos llevar la esperanza contra esperanza en el corazón de aquel que no la tiene y tanto la necesita. Si hubiese uno aquí en esta mañana que llegó desesperanzado, que llegó angustiado, que llegó en depresión, que llegó asustado, que llegó, Señor, con algún tipo de ansiedad, declaramos que toda ansiedad se va. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Quiero, por favor, pueden sentarse, dejar a consideración de ustedes un video que impactó mi vida cuando lo vi y quisiera que usted lo viera hoy y da este video da introducción al mensaje que he puesto como título Oremos con fe Dile al que está a tu lado Oremos Dile con fe Vean este video por favor firefighter that lost his life uh, was Samuel McCall. It hurt. It hurt to say this.
noche donde quiera que usted se encuentre tenía que conectarme estos cuando son casi las 12 de la noche por acá en Sydney quería mostrarles de primera mano este suceso lo que está pasando esto es una wow Quiero llorar. Quiero llorar. Quiero llorar. Quiero Wow. El video habla por sí solo. Yo les dije que no quiero llorar. Qué fácil, amado, qué fácil es confiar en Dios cuando todo va bien. Qué fácil es confiar en Dios cuando las cosas salen bien. Pero qué difícil es confiar en Dios cuando vienen momentos de ansiedad, de dificultad, cuando la tormenta nos sacude o la tierra tiembla y pareciera de alguna forma que el mundo quiere derrumbarse ante nuestra, nuestra presencia. Y la realidad es que pensamos que cuando estas cosas suceden, Dios se ha olvidado de nosotros. La realidad es que pensamos que cuando estas cosas suceden y llegan pruebas a nuestra vida, es porque, por alguna razón, Dios se ha alejado de nosotros y comenzamos a inculpar a alguien o a algo por las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y la realidad es que cuando viene la prueba, dile al que está a tu lado, viene la prueba... Viene la tormenta, dile, viene la tormenta, viene el dolor, viene la pérdida, viene la escasez. La mayoría de estas veces, y sin temor a equivocarme lo digo, la mayoría de estas veces lo que Dios está haciendo es fortaleciendo tu carácter como cristiano. La mayoría de las veces lo que Dios está haciendo es ver de qué estás hecho. Ver si eres un cristiano y lo digo y a veces la gente se sonríe pero es una expresión muy mía 
que he hecho mía desde que conocí a Dios, ver si eres un cristiano Wilson Wilson o eres un cristiano Wichiwachi. Yo te quiero hacer ver en esta mañana que no podemos desenfocarnos. Dile al que está a tu lado, no podemos desenfocarnos. En momentos como este, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, tenemos que entender que Dios nunca se ha ido de nuestro lado. Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre ha estado ahí. Obviamente, lo único que no se puede perder en momentos como este, y titulé este mensaje, Orando con Fe, es la fe y el deseo de orar. Y yo le decía a algunos hermanos, inclusive lo compartí con la pastora, el domingo yo quiero hablarle a la iglesia para que la iglesia sepa que Dios está tan comprometido con nosotros, aunque nosotros no estemos comprometidos con Él. Dios no nos ama porque, porque, porque nos portemos mal, nos ama menos. O Dios no nos deja de amar o nos ama más porque nos portemos bien. El amor de Dios es incondicional. Y yo pregunto, ¿cuántos creen que Dios nos sigue amando? Aunque la tierra tiemble. ¿Cuántos creen que Dios nos sigue amando? ¿Sabe qué? Yo compartía con una persona y decía, Dios te quiere ver triunfar. Dios te quiere ver prosperar. Dios te quiere ver echar hacia adelante. Dios te quiere ver con vida. Dios te quiere ver alegre. Dios te quiere ver gozoso. Y usted me va a decir, pastor, pero vendrán momentos difíciles, seguro. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido a el mundo. Entonces, me parece a mí que es tiempo de reconocer que si por alguna razón nos ha faltado la fe, pueden ser dos cosas. O todavía falta algo para que tu fe sea tan fuerte para que momentos como este no te derrumben. O todavía no has conocido lo que es la fe en el Señor. Es necesario hoy detenernos, amado. Para mí es necesario hoy que miremos al cielo con, con autoridad. Y que no olvidemos las innumerables veces que Dios nos ha librado de la muerte, que Dios nos ha librado del dolor, que Dios nos ha librado de la escasez, que Dios nos ha librado de algún accidente, que Dios nos ha librado de alguna penuria, de alguna situación que tal vez nos iba a doblegar en la fe. Habrá alguien que pueda decirle al Señor en esta mañana, te doy gracias porque si hoy estoy aquí, te estoy con vida, es porque tú tienes un propósito conmigo. Amén. Alguien puede decir conmigo eso. Todas las veces que Dios te ha librado de la maldad, de la oscuridad. Son momentos en reconocer que la gloria de Dios es mucho mayor que lo que puedas estar tratando de hacer cualquier persona. Desde desenfocarte de lo que significa servirle al Señor. Yo declaro que hoy una nube de gracia y de gloria nos cubre. Yo declaro que una nube de gracia y poder hoy nos cubre en esta casa. Yo declaro que el poder de Dios es tan grande y tan poderoso que sabe que pondrá una cobertura sobre ti, sobre los tuyos, sobre tu casa y sobre tu familia. ¿Alguien puede creer esta palabra conmigo en esta mañana? Solo acordarnos en momentos de dificultad sería, sería tal vez algo eh, hipócrita de nuestra parte. La Biblia dice que yo canto en el gozo, yo canto en la prueba... Yo canto en el dolor, aunque Satán no quiera. No nos olvidemos de agradecer a Dios, amado. De hecho, 
yo creo que es un buen tiempo para pedir perdón. Pastor, pedir perdón, ¿por qué? Por las cosas que a lo mejor desconoces, por los pecados ocultos. Yo creo que es un buen tiempo para reconciliar nuestra vida con nuestro prójimo, para reconciliar nuestra vida con nuestra familia, con nuestros hermanos. No es tiempo de estar en qué? En discordia con el vecino. No es tiempo de estar en discordia con el jefe de trabajo. No es tiempo de estar en discordia con mi mamá, con mi papá, con mis hijos. ¿Sabe qué? Es tiempo de reconciliación con Dios. Es tiempo inclusive de perdonarnos a nosotros mismos. ¿Sabe qué, amado? Yo, yo eh, aunque yo sé que Dios no hace acepción de personas, pero en estos días me he sentido como un favorito de Dios. Sí, amado, tenemos que sentirnos como favoritos de Dios. Yo no sé cuántos aquí se han sentido alguna vez favoritos de Dios. Pero yo te tengo que decir algo. Si tú no te sientes como favorito de Dios, no has conocido el amor de Dios. Porque Dios, aún siendo nosotros infieles, aún siendo desobedientes, aún siendo malagradecidos, aún siendo lo que podamos ser, Dios nos sigue amando y nos sigue cuidando. Vamos, dile al que está a tu lado, Dios te está cuidando. Dile, Dios te ama tal como eres. Dios no va a mirar tus, tus errores y tus pecados y tus faltas para bendecirte como siempre Él ha querido hacerlo. La bendición de Dios es sí y amén para los que aman al Señor. Mira, amado, el día de ayer, eh, en medio de toda esta ansiedad, tuve que ir al, al duelo de un hijo de una hermana de esta casa, la hermana Eva. Ella no se encuentra hoy aquí porque ya esta, a estas horas deben haber llevado a su hijo a Campo Santo. Y cuando llegué allí, comencé a preguntar sobre la vida de Randy Ramírez Santiago, su hermano Michael, Ángel, Jonathan y Annette. Allí estaban sus tres hijos y uno que venía en camino, un hombre apenas de 49 años de edad. Cuando pregunté eh, el deceso de él, las causas, alguien se me acercó y me dijo, él utilizaba drogas y tuvo una sobredosis en su cuerpo. ¿Y sabe qué? La persona me lo dijo como de alguna forma, dejándome saber que lo que había hecho no estaba bien. Y cuando comencé las palabras, dije, y me salió del corazón, yo estoy aquí no hoy para juzgar la vida de Randy Ramírez Santiago, tampoco para enviarlo al infierno ni para enviarlo a la gloria, pero sí recuerdo que hubo un ladrón en la cruz del Calvario que segundos antes de partir de este mundo, miró al que estaba en el centro de la cruz y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y movió a Jesucristo a misericordia y Jesucristo le digo de cierto de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso yo no sé qué y cómo y cuándo y quiénes están jugando lo que está pasando en Puerto Rico con un látigo en la mano y con un Dios que es un Dios consumador de juicio que ha venido a nuestra tierra para talar a todos los puertorriqueños Yo voy a levantar una voz por los que callan. Hoy no me puedo quedar callado por los supuestos religiosos que profetizan los 4, 5, 10 o 15 o 20 que aparecen en el internet que cada vez que suceden sucesos como este dicen que Puerto Rico está enojado con nuestra tierra, que Cristo Dios está enojado con Puerto Rico y que Dios está loco porque Puerto Rico desaparezca del mapa. ¿Acaso el Dios que yo le sirvo no es el Dios que dijo que vino a salvar lo que se había perdido? ¿Acaso el Dios que yo le sirvo no es el Dios que dijo que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento? ¿Acaso el Dios que yo le sirvo Sí es un Dios que algún día va a juzgar 
Es un Dios que algún día va a lanzar juicio. Pero no lanzará juicio contra aquellos que de alguna manera en lo poco hemos sido fiel. El juicio es para aquellos que se han portado mal. Y no corresponde en este tiempo. Este tiempo es tiempo de cosecha. Este tiempo es tiempo de gracia. Este tiempo es tiempo de perdón. Este tiempo es tiempo de recoger, de separar el trigo de la cizaña. Luego de que la iglesia sea arrebatada de esta tierra, entonces vendrá el juicio del Señor. Alguien se quiere apuntar conmigo en esta mañana y hacer una oración de fe y convertirnos tal vez en un nínive que cuando Jonás fue allí a predicar por 40 días y 40 noches y estuvo diciendo que la mano de Dios iba a destruir, te tengo una noticia en esta mañana. El pueblo se inclinó, el pueblo se llenó de silicio, ayunaron las vacas, ayunaron los toros, ayunaron las cabras, ayunaron las gallinas, ayunaron los pollitos, ayunaron los niños, ayunaron las mujeres, ayunaron los hombres y Dios fue movido a misericordia y allí en aquella tierra no sucedió absolutamente nada y la mano de Dios abrazó a aquella ciudad y los cuidó yo pregunto habrá alguien que se comprometa conmigo a orar vamos dile que está tu lado la llave está en la oración ahora pero dile ora con fe vamos habrá alguien que se comprometa conmigo a orar pero hermano, eh, perdóneme, si, si voy a dar, me permite dar un solo regañito, uno hoy, uno, uno. Pero, pero con, con amor, con amor. No diga que va a orar y no ore. Desde que está temblando la tierra, lo siento, no se sienta mal conmigo. ¿Cuántos realmente han orado por Puerto Rico? No, pero no digo, Señor, lo que te dije ayer, lo que te dije hoy, Padre, te pido que... No. ¿Cuántos han doblado rodillas aunque sea cinco minutos? Porque no te estoy pidiendo tres horas. No te estoy pidiendo un día completo. Te estoy pidiendo dobla diez minutos. Rodillas. Pídele al Padre. La Biblia dice, si mi pueblo se humillare. Oh, mi alma. Hermano, yo siento. Oh, mi alma te alaba Jesús de Nazaret. Ten misericordia de nuestra tierra, Dios. La oración de un justo Orando eficazmente Puede mucho ¿Sabes que La fe mueve montañas Oh mi alma alaba al Señor Yo creo en un Dios que escucha A su pueblo cuando su pueblo ora Habrá alguien que habrá ayunado aquí Aunque sea una hora Habrá alguien que habrá abierto la Biblia para leerla En el tiempo de ocio cuando se fue la luz Y estuvimos dos días sin luz Alguien abrió la palabra y leyó aunque fuera un libro completo Dile al que está a tu lado Es tiempo De hacer Lo que tenemos que hacer ¿Sabe qué? La oración con fe abre el cielo La oración con fe Detiene un incendio Esto no fue hace un año atrás Esto fue hace dos semanas atrás Si usted piensa Que Puerto Rico Es el único lugar que está viviendo oh, Amados eventos El mundo entero Está gimiendo a una la naturaleza está gimiendo a una Te tengo una noticia ¿Sabe qué? Y voy a decirlo con autoridad En estos días he visto tantos memes En el internet De hecho había uno con hombres levantando la mano Y el meme decía ¿Cuántos están ready ya para despedir el año 2020? 
¿Usted me escuchó lo que dije? ¿Cuántos están ready para despedir el año 2020? Me parece que el que ingenió este meme, lo que estaba diciendo es, estoy disgustado, el año 2020 no me gusta, lo que está pasando no está bien, y no, no sé, yo tengo que decirte que el año 2020, 12 días del 2020, lo que nos están diciendo es que la venida del Señor está más cerca. Vamos, vamos, usted va a aplaudir, aplauda con gozo, porque no, no, sabe, lo que, la, lo que te está diciendo es, la venida del Señor está más cerca, y la pregunta es, ¿cuántos aquí están preparados para su venida? Oh, mi alma alaba al Señor, no quiero tener santo coraje, ni coraje santo, quiero estar, uh, relax, solo ten fe, dile al que está todo, solo ten fe. Si tienes fe, verás grandes cosas en tu vida. Si tienes fe, si tienes fe, la tierra, ¿sabes qué? Te tengo una noticia, la tierra va a dejar de temblar. Pero, ¿y si, de, y si no deja de temblar? De hecho, te tengo una noticia, en estos días, a mí me gusta buscar, porque yo no soy de los que vengo aquí a tirar tres glorias a Dios y cuatro aleluya para convencerlos a ustedes de lo que estoy diciendo. De hecho, le dije al Señor que yo no diga una sola palabra. Lo que yo vaya a decir en esta mañana, ponlo tú en mi corazón. Los profesionales, los que conocen, están diciendo que, ¿usted sabe cuántas réplicas han habido en estos últimos tres días? Más de 80 réplicas. Pero los que saben dicen, dicen que es mejor que hayan réplicas porque lo que está sucediendo es que esas dos placas tectónicas están liberando energía. Y mientras más energía liberen, en el momento que una decida o irse por encima o juntarse o irse por debajo y ahí es el impacto más fuerte, la energía que tendrán será menos, entonces el impacto será mucho menos en el momento de cesar el movimiento. Dile al que está a tu lado, todo tiene un propósito. Dios sabe todas las cosas. Ahora es interesante porque usted va a decir, eh, pastor, usted no tiene idea cómo yo he llorado. Pastor, usted no tiene idea de las cosas que he pensado, las cosas que han venido por mi mente. Mi hija, yo a mi vez, se está quedando conmigo en mi casa. Ahí está mi nieto, ahí está mi yerno, estoy yo allí con mi esposa. Y el día de ayer, cuando me levanté, mi hija me dijo, papá, te tengo que decir algo. Mi hija es una niña de fe, pastora en la iglesia cristiana Ciudad Fuerte de Jóvenes. Y me dijo, pastor, papá, ayer me acosté llorando. Y yo le dije, ¿por qué lloraste, hija? Y me dijo, papá, no simplemente porque le doy gracias a Dios. Porque a pesar de todo, la tierra ha temblado tantas veces y Dios nos sigue guardando. Y cada vez que me levanto, acurruco a mi hijo en manera de protección, como dicen los expertos, que hay que hacerlo. Y le digo al Señor... Cuida mi tierra, cuida mi sangre, cuida mi familia. Dios sigue siendo bueno, aunque la tierra tiemble. Dios sigue siendo bueno, aunque deje de temblar. ¿Alguien puede decirlo conmigo? ¿Alguien puede adorar y glorificar el nombre del Señor? Entonces, todo esto que está pasando, me hace a mí decirte lo que dijo Pablo. Y el Dios de esperanza, yo digo, pregúntale que está a tu lado, ¿dónde está puesta tu esperanza? Tu esperanza está puesta en los meteorólogos, tu esperanza está puesta, aleluya, mi amado, en la alarma que suena antes de que el terremoto pase, alaba. 
¿Cuántos están durmiendo con la alarma? Y cada vez que hace Está sentado ¿Cuántos pusieron las tres cucharitas en el vaso con agua? ¿Cuántos tienen un, un candungo lleno de agua para cuando se mueva cristalino? Para... Amado, sea honesto, ¿lo tiene o no lo tiene? Ah, pues, ¿usted debería tenerlo? Porque eso no es, eso, eso no es, eso no es cobardía, eso es sabiduría. Eso es prevenir. El avisado ve el peligro y qué? Y huye. Por lo tanto, si usted tiene las herramientas para prevenir lo peor, ¿por qué entonces esperar lo peor para luego tratar de prevenir lo que ya sucedió? No es malo prepararse. Debemos estar preparados, amado. Dile que está todo, prepárate, prepárate. ¿Sabe qué? Tuviste dos años después de María para comprar una planta, se fue los otros días a la luz y la gente empezó a quejarse porque estuvieron dos días sin luz. No, dile que está todo, prepárate, prepárate, no es malo prepararse. Ahora, si el Dios de nuestra esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder de Él, Espíritu Santo. Entonces sí tengo que decirte que hoy voy a levantar mi voz en contra. ¿En contra de quién? Sí, amado. De los 40 o 50 que están en internet, que cada vez que suena algo o tiembla algo, tienen una nueva profecía. ¿Una nueva profecía de qué? ¿De amor? No de juicio, de juicio, de sangre, de muerte, de luto. Es que viene algo, que nos espera algo terrible ¿Sabe qué? Amado hermano Si la gente no ha leído la Biblia Te tengo que decir que la tierra está temblando Desde que Jesucristo resucitó al tercer día La tierra está temblando desde que Él prometió regresar De hecho te tengo una noticia 40 países que no ha llegado el Evangelio Escuche esto, en 40 países que no ha llegado el Evangelio En esta semana está temblando igual o peor que en Puerto Rico Ahora, para esos países no hay profecía de juicio, solamente para Puerto Rico. ¿Será porque Dios la tiene con Puerto Rico? Pregunto, ¿será que Dios está enojado con los puertorriqueños? Contésteme, amado, ¿será que Dios está enojado por los puertorriqueños? De hecho, te tengo una noticia, por milla cuadrada, los habitantes por milla cuadrada en Puerto Rico, en Puerto Rico se han levantado más obras misioneras en habitantes por milla cuadrada que en el mundo entero. Puerto Rico es una tierra, escúcheme bien, Puerto Rico es una tierra que a la hora de la verdad somos solidarios, somos bondadosos, nos sacamos un pedazo de pan de la boca para dárselo a otro. ¿Sabe qué? Compartimos el agua, compartimos la luz, compartimos lo que tengamos que compartir. Los puertorriqueños podrán decir lo que digan de los puertorriqueños, pero a la hora de dar los puertorriqueños hemos aprendido que es mejor dar que recibir. ¿Y sabe qué? Yo voy a levantar una voz para declarar en el nombre del Señor que vamos a recibir cobertura de parte del Señor. Vamos a recibir protección de parte del Señor. Vamos a recibir bondad de parte del Señor. Gente de esta iglesia se van a levantar en ayuno. Se van a levantar en oración. La oración va a mover montaña. La oración va a hacer que se detenga. ¿Sabe qué? La oración va a hacer que Dios nuevamente ponga su mirada y tenga misericordia de nuestra tierra. Declaro en el nombre del Señor que lo que sea necesario 
se va a suplir tanto en el aspecto material como en el aspecto espiritual. Y nosotros vamos a tener una mano para ayudar al necesitado. Lo triste del caso, como escuchaba, los temblores de estos días han derrumbado casas. Pero más que eso, han derrumbado hogares. Y cuando digo hogares, gente que no tiene al Señor, que está sin esperanza. Y la única, dos víctimas. Uno que, un señor anciano, que una pared le cayó encima porque no estaba bien construida. Estaba en faceta de construcción. Y el otro que se quitó la vida porque no pudo soportar perder su casa. Cuando realmente al quitarse su vida, perdió su hogar. Porque yo podré perder mi casa en la tierra, pero no quiero perder mi hogar en el cielo. Yo pregunto, ¿cuánto aquí tiene un hogar seguro en el cielo? La Biblia dice, aunque mi casa terrenal se derrumbe, yo tengo una morada celestial. Y yo pregunto, ¿cuánto aquí tienen una morada celestial? Él dijo, yo me voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabe qué? Te lo estoy diciendo, te estoy señalando, vosotros, vosotros. Vamos, alguien se muda conmigo, vosotros, vosotros también estéis. Llegará el día, el único propósito por el que estamos en la tierra es que algún día nos vamos a mudar al cielo. Gracias por su entusiasmo los que quieren ir conmigo. Dios es grande y para siempre es su misericordia. Ahora, la gente me pregunta, pastor, ¿pero qué es lo que usted está diciendo? Que Dios no castiga, que los juicios de Dios no vendrán. Sí, Dios, ya lo dije, en algún momento dado, el juicio de Dios vendrá. Pero vendrá sobre los infieles. Vendrán sobre los que no creyeron. Sobre los que no aceptaron. Entonces, ¿por qué en vez de profetizar juicio para Puerto Rico, ¿por qué no empezamos a orar para que Dios profetice en el Capitolio, en las alcaldías, y entonces la corrupción tiemble porque llegó la fe y la fe mueva la corrupción y tiemble para que haya un cambio en el gobierno de nuestra tierra y que el gobierno de nuestra tierra comience a hacer lo que tiene que hacer? Hemos sacado a Dios de las poltronas municipales y del Capitolio y mientras saquemos a Dios de ahí, Dios de alguna manera va a estremecer a los que no creen. Perdónenme, pero no soy político y se acerca un tiempo político. Y yo he dicho que esta plataforma nunca se va a convertir en una plataforma política. Pero aquí le vamos a permitir que llegue el que no saque a Dios de su agenda. Dios es el que pone y quita reyes. Créame, amado hermano, los tiempos que estamos viviendo son tiempos tal vez de ansiedad. De desolación, de frustración para muchos Pero te aseguro que si vives en el Señor Se puede vivir confiado Si pides en el Señor Yo soy un cristiano que debo amar al prójimo Y, yo, y tú también Estamos aquí para amar al prójimo Más allá de buscar las razones De justificar su pecado Estamos aquí para amar al prójimo Más allá de justificar el castigo Que merece el que no conoce a Dios no, amado, yo no estoy aquí para juzgar. Yo estoy aquí para, de alguna manera, ser un aliciente de bondad, de misericordia. Estoy aquí para que mi, mi oración convierta a Puerto Rico en un terreno donde Dios tenga misericordia, así como la tuvo con Nínive. Si ese fuera el caso de que, como la gente dice, Dios está enojado con nuestra tierra. Como decía ahorita, más de 40 países 
están temblando. Si usted no lo sabía, hay países donde cristianos musulmanes, eh, eh, allá cristianos están muriendo. Son azotados, son torturados. Hay países donde iglesias están siendo incendiadas. Y yo pregunto, ¿lo que le está pasando a esos países es porque Dios está enojado con ellos? Pero nadie profetiza profecías de, ju de juicio para ellos. Porque para ellos sí se está cumpliendo la palabra de Dios. Pero para Puerto Rico no. Usted me está siguiendo lo que estoy diciendo. Yo soy de los que creo que la oración de dos o más, cuando piden en el nombre del Señor. Miren lo que dice Segunda de Crónicas 7 del verso 14 al 16 pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros no he sido avergonzado sino que así como en todo os hemos hablado con verdad y también nos gloriamos con Tito resultó verdad dice el 15 y su cariño para con nosotros es aún más abundante cuando que cuando estamos leyendo segunda de Corintios pero yo pedí segunda de crónicas perdónenme voy a buscar segunda de crónicas porque no me hace sentido lo que estoy leyendo segunda de crónicas quiero leer el verso correcto 7 del 14 al 16 bendito el que vive para siempre y usted lo sabe de memoria mire lo que dice dice si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscar en mí rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré y sanaré la tierra ahora estarán abiertos mis ojos atentos mis oídos a la oración en este lugar porque ahora te he elegido te he santificado en esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán aquí para siempre Hermano, si yo hubiese estado ahí sentado y me están dictando esta palabra, yo estaría de pie dándole gloria a Dios. No, 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 lo voy a hacer otra vez porque yo no sé si esta palabra bendice a alguien. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice Jehová, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre vamos para siempre vamos alguien se atreve a ponerse de pie conmigo y declarar paz para nuestra tierra alguien se atreve a ponerse de pie conmigo y declarar cobertura para nuestra tierra alguien se atreve a ponerse de pie conmigo y declarar que la mano de Dios nos cubre y nos guarda dale la mano al que está a tu lado y me ponga en acuerdo contigo Dile, me pongo en acuerdo contigo. Dile, pido protección. Dile, pido protección para tu casa. Vamos, dice, pido protección para tu casa. Dile, pido protección para tus hijos. Ahora, lo bueno es, dile, en esta casa, Dios nos está escuchando. Vamos, no lo está, no, no esté contento por lo que está diciendo el pastor. Esté contento porque Dios lo prometió. Vamos, alguien puede levantar un clamor ahí, aunque sea de un minuto, por Puerto Rico. Alguien puede levantar un clamor ahí, aunque sea un minuto, por tu familia, por tus hijos, por tu casa. Sana nuestra tierra, Dios. Cubre nuestra tierra. 
cubra nuestro Puerto Rico, protege nuestra casa, Dios. Usted me regala cinco minutos más, amado. Siéntese un momento. Mi misión está clara. Mi misión está clara, ¿sabe, amado? Dios nos envió a predicar el Evangelio. Yo no estoy cuestionando a Dios. Yo estoy cuestionando la realidad de lo que estamos viviendo. De hecho, de hecho, no me voy a convertir en cómplice. Y, y, y mientras estaba preparando esta palabra, escribí una frase que, que me bendigo tanto que, que no la voy a decir de mi memoria porque lo pudiera hacer, pero quiero dejarte la tar como Dios me la dio. Los que muchos piensan como yo, no voy a callar. Prefiero ser la voz de los que tienen miedo y gritan por misericordia y no ser de los supuestos valientes religiosos que en la realidad son pobres cobardes que prefieren profetizar juicio y muerte. ¿Usted quiere escucharlo otra vez? Porque esto es fuerte, lo que el Papa Dios me dio fue fuerte, lo voy a leer otra vez. Lo que muchos piensan como yo, prefiero ser la voz de los que tienen miedo y gritan por misericordia y no la de los supuestos valientes religiosos que en realidad son pobres cobardes que prefieren profetizar juicio y muerte y no la salvación y la misericordia que ofrece el que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Yo profetizo salvación para Puerto Rico. Yo profetizo sanidad para Puerto Rico. Yo profetizo cobertura para mi tierra. O yo profetizo que Dios estará con los míos, que ninguno se perderá. Hermano, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Créele a Dios y será salvo tú y tu casa. Oh, amado hermano, yo no sé, yo no sé, yo no sé cómo terminar esto, pero yo quiero decirte que yo estoy confiado en Él. Yo le voy a servir si tiembla y le voy a servir si no tiembla. Oh, mi alma alaba al Señor. Pero no me voy a unir a grupos de los que prefieren ver muerte. Yo no sé, se llenan la boca. Hay, hay, hay tres millones de ataúdes guardados para enterrar a todos los boricuas. Si sí, eso es lo que usted está escuchando en el internet. Cuando Cristo resucitó, los ataúdes se abrieron. Se convirtieron en instrumentos inservibles. El único que te quiere ver muerto y sin esperanza es Satanás. ¿Sabe qué? El día que mi muerte llegue, ¿sabe qué? Voy a decir algo que no quiero que nadie se sienta mal. Si Dios quiere un temblor para Puerto Rico, no nos salva nadie del temblor. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe a, a qué temblor le tengo miedo? ¿Sabe a qué temblor le tengo terror? En todo caso, si fuera el caso, cuando la Biblia dice que estamos en principio de dolores, pero cuando estas cosas hayan sucedido, hayan sucedido, quiere decir que ya la iglesia no está cuando estas cosas hayan sucedido entonces será el lloro 
y el crujir de dientes cuando los dientes le tiemblen a la gente porque la iglesia ya no está vengan el domingo a la casa de mi padre y los asientos se quedaron vacíos porque la iglesia fue levantada al cielo ahí será el verdadero temblor y crujir de dientes y en ese temblor ni la que está tu lado, yo no voy a estar sigo amado o paro, sigo, paro, sigo o paro, sigo oh, mi alma alaba usted está seguro que quiere que siga oh mi alma alaba al Señor dile al que está a tu lado Dios quiere salvarnos Él vino al mundo a salvar lo que se había perdido y después antes te hice digo, Él no dijo mi juicio dejo, mi juicio doy no como el mundo lo da yo lo doy él no dijo eso Él dijo Oh mi alma Mi paz os dejo Mi paz os doy No como el mundo la da Yo te la doy Yo pregunto ¿Cuántos van a salir de este lugar hoy en paz? Puedes tener Paz en la tormenta fe y esperanza cuando no pueda seguir aun con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta Aleluya Cuando lloras Por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas Que lloraste Solo tienes Pena y tristeza Y el futuro incierto espera Puedes tener Paz en la tormenta Puedes tener Paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no pueda seguir aun con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta escuche esto, escuche esto, escuche esto mire, 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 mire. Mire, transparente, mire, mire. Estoy aquí, me falta esto. Pero no te asustes, lo voy a leer. ¿Está bien? Escucha bien. Cada vez que ha temblado Puerto Rico, se usa el escenario para evangelizar alguna proyección apocalíptica. Y muchos lo hacen para infundir temor y miedo. Arrepiéntete que Cristo viene ya Te dicen 
Claro que está temblando Y claro que viene ya Esa es su promesa Desde que se fue Y nos dijo que Él Volvería Pero el Señor Al Señor no se le acepta Mire, no se le acepta Por temor a perderse En el principio El Señor te ama Y manifestó su amor desde la cruz Así que no se le entrega el corazón por tenerle miedo al infierno. Se le entrega el corazón por su gracia irresistible. Y porque el galardón te invita a tener una vida en compañía de Jesús eternamente. Ahora escucha esto. Es bueno arrepentirse cuando tiembla. ¿Sí o no? Es bueno. Y cuando no, también. Alaba, sonríe que Cristo te ama. Bueno, mire, mira, sonríe, sonríe. Tírale un besito. Dile, te amo, papá, te amo. Ahora escuche bien, no es lo ardiente del infierno lo que me debe mover. Más bien, es el refrigerio que encuentro cuando me refugio. En quien me debo refugiar. En el Jesús de la cruz que resucitó al tercer día. Así es Las señales del fin se están cumpliendo De hecho Se están cumpliendo Desde que Él dijo Es necesario que yo me vaya Para enviar un consolador Ahora, pregunto ¿Será que Dios está enojado Con Puerto Rico porque está temblando? Porque si asumo eso Entonces estará enojado Dios Con el mundo entero Porque el mundo tiembla todos los días ¿Qué dice Romanos 22 8, 22 al 28 mire lo que dice, léalo conmigo por favor, porque sabemos que toda la creación pare, pare, la naturaleza gime a una y a una está con dolores de, de parto escuche esto, mire lo que dice verso 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, vamos, dile que está a tu lado estás embarazado, alaba Vamos, díselo, dice, estás embarazado. Y dile, pronto vas a dar a luz, alaba. Veo a algunos hombres que están metiendo la barriga. Los estoy viendo, los estoy viendo, están metiendo la barriga. Mire. Y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo ¿Cuántos van a ser? ¡Ah! ¡Aleluya! Ahora escuche esto, escuche esto Porque en esperanza fuimos salvos Pero la esperanza que se ve No es esperanza Dile, lo que estás viendo no es Porque lo que alguno ve ¿A qué esperarlo? Si lo estás viendo No tienes que esperarlo Pero te tengo una noticia Al que no ves Aleluya El que dijo cosas que ojo no vio Ni oído escuchó Son las que están reservadas Y algún día Como le dijo aquel hombre en la cruz Estarás conmigo en el paraíso Y me vas a ver tal como soy Y estarás ante mi presencia Y tú serás como yo Y yo seré como tú 26, 26, 26 
26, vamos a llegar al 28 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad ¿Cuántos se han sentido débiles en este día? El Espíritu Santo te fortalece ¿Cuántos se han sentido eh, angustiados en estos días? La paz de Dios contigo ¿Cuántos, ¿Cuántos han tenido preocupaciones en estos días? Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro punto de auxilio en la tribulación Aunque se traspasen los montes a la mar Aunque la tierra tiemble pues qué hemos de pedir como conviene No lo sabemos Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros Con gemidos indecibles 27 27 oh, Gloria a Dios Mas el que escudriña los corazones Sabe cuál es la intención del Espíritu Porque conforme a la voluntad de Dios Intercede por los santos Jesucristo está sentado A la diestra del Padre Intercediendo por ti Y por mí Y verso 28 El más que le gusta a ustedes Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas Obran para bien Esto es A los que conforme A su propósito Son Llamados El año 2020 Estos primeros 12 días Nos están anunciando Que Él está más cerca Pregunto, ¿cuánto le están anunciando a Él que tú estás más cerca de Él? Gracias por su entusiasmo, por los días que levantaron la mano. ¿Cuánto le están anunciando a Él que tú estás más cerca de Él? Vamos, vamos, habrá alguien aquí que se está acercando más a Dios. Salmo 43 del 1 al 3, 46 del 1 al 3. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. En las tribulaciones Por tanto No temeremos Aunque la tierra será Removida Y traspasen los montes Al corazón de la mar Aunque bramen y se turben las aguas Y tiemblen los montes A causa de su braveza Tenemos Que cantar Mi recomendación Te voy a leer estos tres versos Que me faltan y terminamos Primera de Tesalonicenses 5.17 ¿Qué dice? Orad Sin cesar Dile al que está a tu lado Hay que orar Ahora pero dile Pero ora, pero ora Y dice que hay que orar Sin Sin cesar Hay que orar hermano La llave, la solución De este problema está en La oración la oración tocará la puerta del cielo y abrirá la llave de la misericordia de Jehová. Mateo, ¿cómo debemos orar? Vamos, dile que está a tu lado, ¿cómo debemos orar? Mateo 18, 19 al 20. ¿Qué dice? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran al Padre le será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos dale la mano al que está a tu lado dos o tres dale la mano a dos o tres a dos o tres y dile me pongo en acuerdo contigo Pido por mi tierra 
pido por Puerto Rico hermano no haga esto por hacerlo por favor no, no funciona así el tema de hoy se titula orando con fe busca dos personas o tres por favor ponte en comunión con ellos y dile oro por mi tierra por mi Puerto Rico Señor dame gracia y favor para en estos días ayunar orar meterme en la palabra y no solamente eso hacer lo que tengo que hacer voy a bendecir a mis hermanos del sur mientras ellos necesiten ayuda de mis manos la tendrán aunque sea una oración Salmo Salmo 4 del 1 al 8 Salmo 4 del 1 al 8 Mire, ¿sabe qué? Los jóvenes de esta iglesia El jueves Vinieron aquí A orar a las 6 de la tarde Denme un aplauso a los jóvenes de esta casa Salmo 4 Por favor Léalo conmigo Y cantamos la canción Nacha, ve, ve subiendo para acá Respóndeme cuando clamo, oh Dios. Vamos, lea, léalo conmigo, por favor. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en mi angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaráis la verdad y buscaréis la mentira. Sabed pues. Que Jehová ha escogido al piadoso para sí Jehová oirá cuando yo a él clamaré Temblad y no pequéis Meditad en vuestro corazón Estando en vuestra cama Y callad Ofreced sacrificios de justicia Y confiad en Jehová Muchos son los que dicen ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros Oh Jehová, la luz de tu rostro, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. Puedes tener en la tormenta hey, aún con tu mundo hecho pedazo en paz en medio de la tormenta Hace la tormenta de esperanza cuando no puedas seguir aunque tu mundo hecho pedazo Señor guiará tus pasos en paz medio de la tormenta si hay alguna vida hoy en este lugar 
no salgas de esa puerta para afuera sin haberte llevado la paz de la salvación en tu corazón ya dos vidas hoy se reconciliaron aquí con el Señor si hay alguna persona que dice pastor yo necesito aprovechar este momento y reconciliar mi vida con Dios necesito entregar mi corazón al Señor si hay alguien pasa al frente habrá alguien más habrá alguien más habrá alguien más ven, 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 ven no salga de este lugar ven, ven, ven habrá alguien más habrá alguien más ven habrá alguien más habrá alguien más esta mañana puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza cuando no aún con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta ponga su mano para acá ustedes que están aquí al frente levanten su manita derecha al cielo los que están aquí al frente repitan esta oración conmigo por favor usted que está allá repítala también por favor vamos a instituir que siempre que una vida venga al Señor vamos a acompañarle en su pacto con Dios diga conmigo Señor hoy mi corazón te pertenece mi vida es tuya todo aquello que me detuvo para no tomar esta decisión queda inoperante mi corazón mi alma mi ser te pertenecen mi nombre está escrito en el libro de la vida y nada ni nadie me podrá apartar de ti Amén, amén y amén Te bendigo en el nombre del Señor Te bendigo en el nombre del Señor Gloria al Señor Vamos a cantar la canción aunque sea una vez Y luego entonces Le voy a dar unas instrucciones a la iglesia Que bueno son las doce y cuarto Estamos a tiempo Nachalí por favor Cante esta canción una vez más Cantemos esta canción que me bendijo tanto cuando la escuché y nos preparamos luego para escuchar unas instrucciones y salir de este, del lugar. Natasha, por favor, canta. Gloria al Señor. Yo voy a cantar aquí también. Mire la, la pantalla y la canta. Pueden levantar sus manos al cielo, iglesia. Es mejor estar un día en la casa del Señor. Denos un minuto más. Quédese aquí con nosotros. Hay una bendición grande. Y cantemos al Señor. Gloria a Dios. Cántalo, iglesia, cántalo. En su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré.
Sí, Señor. Gloria a Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Levanta tu mano al cielo Y dale gracias al Señor Oh, oh Gloria a Dios Te bendecimos Padre Te bendecimos Dios Oh cuida tu casa Padre Cuida tu casa, Dios. Aleluya. Nos preparamos para cantar el coro. Aleluya. Yes. Aleluya. ¿Me pueden traer mi celular, por favor? Gloria al Señor. ¿Puede sentarse un momento? Gloria al que vive para siempre.